0: 来，哎，正晚了，叫我出来吃涮锅子，弄半天一小时了，不说话，光他妈喝酒，这锅子都快烧干了，你怎么着啊？你听说过时《十绝技》吗？什么玩意儿？绝技。没有。行吧。那假如说，你家楼上半夜经常传来剁肉声，你是怎么琢磨的？剁肉怎么了？没准人卖早点的呢。那，你家楼上要是没住人呢？我操，说什么呢？你这。这事儿啊，跟六爻金钱有关。什么金钱？算了。过段日子再跟你说吧，哥们儿，大半夜被你丫弄出来，你倒是闷头喝马尿，屁他妈也不放一个，麻呢，遛狗呢。哎，过段日子再跟你说，你先回吧。哎，合着他妈我好心当驴肝肺了呗？你他妈真够意思，自个儿待着吧。<笑>人生一世，一世生无数事儿。由勤奋的德叔编写，由硬核公园出品，集惊悚、灵异、玄幻、科幻于一体的有声书《看事即将播出。老板，结账。大家好，我是脸儿，欢迎您收听奇事今天这期投稿来自于尖儿哥，尖儿哥这个故事写的特别特别好，这个投稿写的跟小说一样。那咱们就不废话了，直接开始。这事儿啊。要从八月二十号参加的婚礼上讲起。周六呢，一个朋友结婚，在婚礼宴席上啊，刚好碰见了好久没见的初中同学，在一桌子上呢，也是相谈甚欢，说了很多有的没的，还有互相当年的糗事等到宴席结束，这俩就说：“哎，去尖哥他们家玩主机游戏呗。”玩到下午五六点也玩累了，就闲聊起来。聊着聊着呢，就说到他最近遇到的一件事。他小时候啊，一直住在他姥爷家。他姥爷家呀，这个小区啊，感觉比较奇怪。是一个什么样子呢？相当于他们家这个小区要走很长很长的一个特别窄的过道才能到公路上。那么这个过道边上是什么呢？是另外一个院子。这个院子非常大，也就是说，从公路那个方向来看。往右看是那个大院子，大院子的后边才是他姥爷的这个小区的院子。这个小区里呢有两栋房，是老式的七八十年代的老小区的那种房，两栋并成了一排。从过道那边数，一二三四，四个单元。从过道那边再往右走，走到很深的地方会有一个小平房。这个小平房特别特别小。因为这个院被挡住了，在另外一个院的后边刚才咱们说了，所以呢，只有一个狭长而且悠长的过道，仅仅能通过一辆车的宽度。他小时候啊，这院子里的同龄的孩子还挺多的，所以呢，经常和大家一起玩但是呢，他的发小好像比较孤僻，除了他本人，基本不跟别的小朋友玩要玩呢，也是带去他们发小家里玩，从来没带过别人去过，也是因此同学都觉得他和发小关系是最好的。虽然发小家里看起来不怎么富裕，但是玩具很多，也很喜欢让他去发小家玩。同时呢，这个朋友确实是赞叹发小的父亲对他太好了。他和发小俩,俩人从开裆裤一直玩到小学毕业。之后呢，这个发小啊就全家搬走了，走的很突然，也没给他打招呼。当他第二天去找发小玩的时候，就发现发小家已经是人去楼空了。一开始呢，很伤心，也失落了一阵，但是年龄小嘛，这种烦恼好像也记不了多久。没过多久，又开始没心没肺找别的小伙伴玩了。随着时间的过去，也是越来越少的想起这位朋友，直到前两个月，莫名其妙的做了一个梦，梦见一个男人站在他面前，右边的胳膊整个缺失了，用左手拿着这个朋友的电话，电话上呢是一个没有规律的短号，接着这个人嘴里一直重复着：“不要接这个电话，不要接，不要接。”他认出了眼前这个少了右手的男人就是他的发小，因为他左手上面跟他发小有一样一片很大很大的胎记，整个覆盖住了。他在梦里很奇怪啊，就想开口问发小是怎么回事，怎么少了一只手啊？这电话又是怎么回事呢？可是这话呀刚到嘴边就醒了，醒了之后电话直接响了。抓起来一看，就是梦里看见的那个短号。他有点被吓着了，很犹豫，是接是不接呀、啊？能梦见这个号，这事儿肯定不正常。又有他发小在梦里的劝告，告诉他自己不应该接。但是呢，同时又有点担心发小的情况。他怎么少了条胳膊呢？怎么看起来这么憔悴呢？这个电话肯定是跟他有关系的。犹豫再三，他最终还是听从了梦里发小的建议，挂掉了这个电话。可是事后越想越担心发小的情况，甚至在想要不要把这个号重新打回去一遍。这事儿呢也是经不起琢磨，越琢磨越觉得自己是错的。终于第二天下午的时候，忍不住回拨了回去，那个看起来不怎么正常的短号。也不负众望的提示说是个空号。他呢越想越奇怪，但是又联系不上人，心里跟猫抓了似的难受，但是也只能作罢。事情显然没有结束。两周后的一天，他突然觉得心悸、坐立不安，什么事儿也干不进去，总觉得有什么事儿要发生。果不其然，到了那天晚上，那个电话又打了过来。他本来就睡得不安稳，被铃声突然惊醒，出了一身冷汗。看见这个号码，正是看得头皮发麻，只觉得呼吸急促，犹豫再三，但是还是怕跟上次一样的事儿后悔，决定这一次一定要问清楚情况。于是他鼓起勇气接了电话。电话那头的人声啊，称他是他的发小，就说自己呢就在原来啊一块玩的姥爷那个院的家里，让同学呢快去救他，之后就不再说话了。同学呢一头雾水，问了很多问题都没有人回答，又问了很多次之后无奈挂了电话，心里感觉更乱了。接了电话之后，翻来覆去睡不着，心里既担心又好奇，一直在床上摊烙饼，摊到三点多，想着，哎，反正自己姥爷家去一趟问题不大，所以当即决定去看看。到了院门口啊，有着一个悠长的过道嘛，感觉自己的车技不足以完好无损的让车开进院里，就把车呢停到了公路边通过那个小道走了进去。老小区的过道和院子都是没有灯的，打小就没有。二十多年过去了，依旧是漆黑如墨。刚走没几步就后悔了，手机的闪光灯对他的心理起到了安抚的作用，并不大。这么长的过道让他本来就不安的心更紧张，不由得加快了脚步往前走。边走边回想小时候跟发小一起出去玩的时候，经常晚上跟发小一块走这段夜路，发小好像从来都不怕黑，跟发小一起走总是感觉到很安心。想着想着，拐了弯进到了院子里，心神才算是稍稍的安足了一些。接着呢，就马不停蹄的往发小家走，走到发小家的门口，看着面前这个破败的小平房。连门都没有了，木框的窗户也就没了，什么玻璃只有几片碎玻璃挂在上面。他的心里不免有些唏嘘，又觉得有些害怕，最后壮壮胆子走了进去。里面什么都没有，黑的离奇，好像窗外的月光都没能给这里带来一点光亮，只能靠着他的手机勉强让他看个大概。哎呀，这屋子里搬的真干净啊，啥也没剩下，怎么连门都没有了？他心里嘀咕着，看着空无一物的房间，只有厚厚的灰尘，别的什么都没剩下，也不知道是当年搬家搬的彻底，还是这二十多年被人全拿走了。哎，这人怎么还有人连门都拿呢？当时那会儿他还记得发小走的时候，这门还在呢。哎呀，真是他妈世风日下。但是这么黑的屋子里，总是觉得生理和心理上都极为的不适，心里发毛，也不敢再过多的细看，只想出去。就在他要出门的时候，他看见门床边的窗户旁有个黑影正盯着他，这一下就让他止住了往前走的动作，吓得站在原地不敢动弹。可是这个黑影直接穿墙而过，一把抓住他往地下摔去。他只觉得无比惊恐，可是还没喊出来就没了知觉。之后他突然惊醒，忽然坐了起来，发现自己是正在床上，四周还是四家卧室。唰的一下，感觉身体流了好多的汗。这是个梦吗？他是真的被吓到了。平复了好久才好了一些，之后越想越不对劲。怎么能有这么真实的梦啊？而且他仔细回想，那个把他按倒在地的黑影，并不是他发小。不仅上肢健全，而且跟当时给他托梦的发小的形象相比，要高大不少。那个影子基本跟门边的窗户一样高了。那个屋子肯定是有问题的。这个发小到底经历了什么呀？发小一家的不辞而别，是不是跟这个黑影有关啊？他很想知道真相。看脸手机，才四点多。给领导发短信，请了病假，决定白天的时候再去那个房间看看。想到这儿呢，又觉得有点累，精疲力尽的感觉。这会儿他才发现自己连太阳穴都在跳着疼，于是又翻身躺下，准备再睡会儿。刚躺下，无意中扫了眼房间，发现昨天晚上那黑影，此刻就站在他房间的墙角。当时他人就麻了，因为楼房层高本来就没有那个平房高，此刻再看这个黑影，居然就占满了他的墙角，顶天立地。麻了两秒，他感觉自己都已经大脑空白，连跑都没想。然后回过神来，疯狂地往外跑，一直跑到家门外头，锁上门，也不知道自己往哪去，只感觉心脏狂跳。他怕呀，他就怕那黑影又从自家大门穿门而过，但是又实在不知道去哪儿，只能在电梯间的拐角窝着，看着自家门口。好在电梯间有灯，他还在慌乱之中把自己的夏凉被一起抓了出来。此刻就仿佛一个窝藏在走廊里的难民，就这么窝着，一直窝到了快六点，天将大亮。他又累又困，又不敢回家睡觉。思来想去，趁着白天擦，擦再去发小家一趟吧，在那个地方肯定有古怪。随即，抱着被子去了车里，向着老爷家开去。到了老爷家门口，他又有点犹豫了。晚上的经历让他感觉有点毛，而此刻太阳刚出来，他觉得现在去还不太稳，还是再等等。而且呢，都到老爷这儿了，也应该去看看老爷，顺道去老爷家刺探一下敌情，看看老爷他们知不知道关于发小跟那间屋子的事儿。于是等到大中午了，阳气旺，他去那屋子里再去看看，壮壮胆。就这么琢磨着，就给姥姥姥爷买了些早饭，就去了姥爷家。等到姥姥姥爷吃完早饭，他开始打听他发小跟那家平房的事儿。姥姥跟姥爷却肯定的告诉他，从小到大从来没听说过他口中的那个发小。他想了想，他小时候是没带发小过来，但是他应该经常找发小玩啊。俩人经常形影不离的，而且小时候经常是玩的正尽兴的时候，姥姥姥爷叫他吃饭。这姥姥姥爷怎么会没见过呢？他争论了好久，说发小就住在那个废弃的平房里，姥姥却不一样。姥姥说，那个平房最早建在那儿，是因为本来他们前面的那个院门要建在平房这边那个平房本来是准备当做门卫室的。但是由于最后策划在平房的后边又规划出来一个院子，最后没辙，只能把通道建在了靠近路的那边。这一下，这个建的平房起不到看门的作用了，社区便规划在通道那边再盖一个简易的门卫室看门用。平时的门卫呢，生活还在这个老平房。可是那个平房刚建好不久，便有个陌生的男人在里面上吊了。那个陌生的男人没人认识，他们都说是流浪汉，但是姥姥说那男人其实除了衣服上蹭的浮土很干净，根本就不像流浪汉。这件事儿让他记得很清楚，因为当时院里人都去围观了，姥姥也去了，他见过那个人上吊的样子，太让人难忘。那个男人出奇的高。上吊的绳子就拴在水泥房顶上上挂灯的铁钩上。挂上之后，那男人的头离房顶绝超不过十公分，脚离地也绝不超过十五公分。空房子里连个凳子都没有，他就这么着上吊了。据说当时认定这个男人自杀也是因为这样：一是没有打斗的痕迹，二。是他如果真想下来，那实在是太轻松了，随便折腾几把就能把自己折腾下来。所以这事儿当时传的也是沸沸扬扬，还有闲着没事儿专门来这儿看看这房子长啥样呢。就因为这事儿，那看门的门卫死活也不愿意住这平房，没办法，就又在过道那边给人另盖了一个小间儿，而这房子也就一直放到现在也没人管。姥姥讲着只当是个故事说的，但是在朋友的耳朵里听着可是冷汗直冒，感觉头都长大了，浑身汗毛直立。姥姥明显说的都是真的，那这发小是怎么回事难道是他记忆错乱？他慌乱的还给联系上了几个当年一个院玩伴，发语音、打电话求证。大家都觉得他在搞笑，说从来没有这么一号人物。倒是有人见过他，说自己总去那个平房玩当时还纳闷儿，虽然是白天，但是那屋子也不是很亮，怎么自己玩进去还不开灯的？当时这位还以为他在里面藏了什么好玩的，趁他出来的时候还去那房子里看过，什么也没有。看完呢，也就没放在心上，就是感觉同学这个人挺神神秘秘的。这一圈问完，同学的脸色愈发难看。姥姥也听出了不对劲，赶紧问他怎么回事。他呢也不想老人家担心，就敷衍过去说：“呃，自己记差了一个人。”姥姥看问不出来，也没再多说什么，回身去卧室柜里翻找了一通，给了他一块玉，奶白色泛黄。姥姥说让他一直戴在身上，别摘。他就寻思，今天晚上就想在姥姥姥爷家住一晚上，编了个谎说家里门坏了，还没让人家修，自己呢也确实是太累太困了，就去睡了。在梦里，发小又来了，离得很远，说了什么也记不太清，大意思是说，呃，自己已经回不去了，那个东西很厉害，小心那个东西，那个东西缠上他了，我帮不了你。那个东西太厉害了，你带好姥姥给你的玉，那个玉很厉害，我不敢靠近，那个东西应该能保护你。反正就是这些话吧。醒来的时候已经是中午了，是姥姥在叫他吃饭。吃完饭，他还想着发小梦里对他说的话，决定还是趁白天带着玉回家看看，毕竟不能一直住在姥姥家嘛。看看这玉到底能不能吓退那个东西。回到家里，小心翼翼的打开大门，探头探脑往里看了看，没有东西。他留了个心眼把大门开着，又去卧室看，卧室门他上午逃跑的时候没有关，窗里拉着窗帘，很暗。他看了看，什么也没有，又去把次卧厨、厨房、厕所翻了个底朝天，确定什么都没有之后，坐在客厅的沙发上，总算松了口气，来了个个儿油瘫。正在他坐着呢，咚的一声，大门和卧室的门齐齐关上，吓得他一个机灵坐起来，又是蹑手蹑脚的环视一圈，又打开卧室的门。擦，应该是风。这个同学自己暗骂一声，又觉得卧室拉着窗帘太暗了，不行，敞亮点。于是呢，就把窗帘拉开，右边拉开的很顺利，左边却卡住了。哎，这罗马杆还能卡住？奇了怪了！抬头一看，一个黑手正抓在窗帘上面。猛地往左回头，那东西就站在窗帘跟柜子的夹缝当中。他被吓得腿都软了，那东西也没给他反应的时间，伸手就朝他天灵盖抓了过去。痛，啊，太痛！了。感觉头上被黑手接触到的几个地方，就像烧着了一样。那个黑影也闪电般收手。黑影好像很生气，大手又劈头盖脸的朝他头上拍过来，一下又把他拍的昏死过去。再醒过来，天都黑了，是电话铃声把他叫醒的。他头疼欲裂，一看自己又是在床上，又做梦了。这他妈是梦吗？伸手去摸兜里，拿着手机，摸了个硬的东西，也拿着出来一块看。一看，是姥姥给的玉。我操！这他妈的不是梦！他感觉自己都快精神崩溃了。看了眼手机，是母亲打来的，有气无力的接了电话。母亲让他快到某某医院，姥姥出事儿了。他又一下蹦了起来，赶紧下楼开车，一路开过去，心里很急啊！这姥姥怎么了？怎么在这个时候出事儿啊？就这么巧，想的他都快哭了。这一夜一日的经历太过离奇，强忍着开到了医院。到了病房门口，姥姥正在里面抢救。母亲听姥爷说，姥姥下午好好的在那儿浇着花呢，拿着花洒正走着，突然就摔倒了。姥爷怎么叫都叫不醒，就这么着不省人事了。姥爷也害怕呀，赶紧给他妈打电话。母亲这才打了幺二零，把姥姥拉来了医院。说完之后，母亲还给了他一张纸，让他把脸擦擦。朋友也不知道自己脸怎么脏了，一看手机倒映出来的脸，额头右边有个大黑圆点这个地方。就是那个东西，手指碰到他的地方了。他再也忍不住了，更何况这次还有可能就是因为这个牵扯到了姥姥，他就赶紧把之前发生的一串离奇的事全部告诉了母亲。母亲也听得心惊肉跳，赶紧告诉了父亲，又找东找西找，临近午夜了才这么着找来一个据说有能耐的人。这个人答应第二天来这儿看看。第二天，那个人来拿了很多东西，去那房间里看了一圈，做了一番小动作，接着匆匆出来，告诉他们：“哎，这事儿无能为力。”便转身准备离开。妈妈一听也很急啊，毕竟这是他们能找来的、有能力看这事儿的为数不多的几个人里唯一愿意来的了。这大哥要是拒绝，实在不知道该怎么办了呀。母亲追问姥姥：“是不是因为这事儿才住的院呀、啊？”这高人呢，本来没回答，却耐不住母亲一问再问，最终点了点头，说了一句：“你们另请高明吧。”便自顾自走开了。这一下，这一家子人彻底沮丧了，也不知道如何是好，只能去周边的道观、寺庙祷告一番。算是病急乱求医吧，也算是求个心安。一天一夜，姥姥还是没有醒过来。晚上，同学在医院陪护，也是累着了，眯了一会儿，迷迷糊糊的，又看见发小了。发小就在医院走廊，跟他说：“对不起，其实他是在找我，是我的出逃。”才让他又回来，还伤到了姥姥。可你也不应该不听我的，去接那个电话的。你去秘密通道三段下面挖挖吧，把挖出来的东西放在那个房子铁钩的正下方。他想问问发小到底是谁，为什么别人都没见过他，这东西又是怎么回事？发小却没说话，只是说了一句。再见了，我的朋友。接着他就又清醒了过来，还是在病房外的椅子上坐着。这下又是一宿的睡意全无，惴惴不安。终于到了第二天早上，母亲来替他，他才赶紧跑回院子里挖发小说的那个东西。所谓的秘密通道啊，其实就是单元楼后边与后墙的夹缝大概有不到两米的宽度，平时不爱有人去。他呢和发小啊小时候经常去那玩而三段指的就是从发小家这个方向数第三个窗户下边。他挖了没多久，挖出来一个金属飞机，那个飞机特别小。发小说呢，这是他的父亲用铁水浇的。之前他还跟发小要过那个小飞机，虽然很粗糙。也不精致，但是就是让他很喜欢。当时因为发小拒绝他，还有点生气，觉得发小这个人小气，这么好的关系，你连个小飞机都不舍得。然后呢，他就按着发小说的，把这个小飞机放在了那个房子正中的那个铁钩下边。果然，当天晚上姥姥就醒了，检查了一圈，各项指标都正常，身体好得很，又让观察了两天。就回家了。这两天也没再发生什么怪事也没再梦见发小，好像一切都过去了。而家人问姥姥怎么了，姥姥却说她什么都不记得了，只记得当天她在那儿浇花，之后什么都不知道了，怎么就到医院了？大家看，既然事儿都已经过去了，姥姥也没啥大事儿，就办了出院手续回家了。他呢也是一阵放松，在姥姥家吃了晚饭，准备回家休息了。姥姥却悄悄地把他一个人叫到了卧室，又给了他一块玉和一个小铜锁。他一看，这个玉是口字形，跟之前那个难道是一套吗？随即把之前姥姥给他的那块玉掏出来一看，刚刚好可以放到这块玉的缺口里。组成一个稍大点的玉牌。姥姥说：“这个玉一定携身带着，锁放在卧室里。”当天晚上，他睡得很香。他梦见自己穿着一身黑西装，打着一把黑伞，站在一条河的旁边，看着河里，河里有一条纸船，他知道那里面装的是发小。他哭了，送了发小最后一段路。好了，这里是奇事儿。我是俩，咱们下回见，拜拜。